0: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast, präsentiert von O2 Business, eurem Anbieter für passgenaue Telko-Lösungen zum attraktiven Preis. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen, ich bin Anja Bolle. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht's bei uns um Batterien, aber nicht zwingend um die kleinen Batterien, die in der Fernbedienung stecken oder um die wiederaufladbaren Akkus in unseren Handys. Wir sprechen über Batterien, die ein paar Nummern größer sind, denn es soll darum gehen, wie wir in Zukunft Energie speichern können, damit uns die Verkehrs- und Energiewende gelingt. Daran wird geforscht, unter anderem am MEET, dem Münster Electrochemical Energy Technology Forschungszentrum der Westfälischen Wilhelms-Universität. Leiter der Forschungseinrichtung ist Professor Martin Winter und mit ihm habe ich über die Batterie der Zukunft gesprochen. Hallo Herr Winter.
0: Grüß Sie, Frau Bolle, guten Morgen.
1: Wenn wir über die Batterie der Zukunft sprechen, sprechen wir da über etwas, was wir als Batterien schon kennen, was wir dann wegschmeißen, wenn es leer ist? Oder über das, was wir jetzt als Akkus bezeichnen, die wir wieder aufladen können?
0: Es ist in der Tat so, das kommt aus dem Angelsächsischen, dass das Wort Batterie auch den Akku mit einschließt. Und ähm, die Batterie der Zukunft für die Themen Verkehrs- und Energiewende, das ist eine wiederaufladbare Batterie, also ein Akku.
1: Für die Verkehrswende und die Energiewende, da wird es ja immer wichtiger, dass wir dann Energie auch gut speichern können. Denn ich sag mal, für ein Elektroauto ist ja nicht immer und überall eine Steckdose vorhanden. Und bei nachhaltiger Stromerzeugung, da gibt es manchmal das Problem, dass die Sonne nicht immer scheint oder der Wind stark genug weht. Also muss da auch Energie gespeichert werden. Aktuell setzt man da auf Lithium-Ionen-Batterien, richtig?
0: Ja, also die Lithium-Ionen-Batterie ist eine Batterie, die jetzt 30 Jahre alt ist, also vor 30 Jahren in den Markt eingeführt wurde und 1991 enorme Fortschritte gemacht hat und auch heute noch eigentlich das Maß der Dinge ist. Auch für das, was eventuell zukünftig kommt, das muss sich alles mit der Lithium-Ionen-Technologie messen.
1: Und trotzdem wird an neuen Stoffen geforscht. Was ist denn das Problem an der Lithium-Ionen-Batterie?
0: Die Lithium-Ionen-Technologie ist im Prinzip die Technologie, die unserem Wunsch, den wir haben, nämlich dass eine Batterie möglichst viele Eigenschaften in sich ähm, vereinigt, das ist die Technologie, die diesem Wunsch am nächsten kommt. Die Eigenschaften sind Energiedichte, das ist beim Auto zum Beispiel die Reichweite, die Leistungsdichte, das ist zum Beispiel, wie schnell kann man äh, die Batterie dann auch laden beziehungsweise auch beschleunigen mit dem Auto. Dann eben auch die Lebensdauer, dass das äh, dann auch dann auf die Anwendung passt. Das ist ganz klar, dass ein Auto eine andere Lebensdauer hat als ein Mobiltelefon. Dann haben wir die Sicherheit, die für ein Auto ja immer gegeben sein muss. Und das Letzte sind dann die Kosten, die eben dann auch im Vergleich zu Alternativtechnologien dann nachher dann konkurrenzfähig bleiben müssen. Und das gilt nicht nur für die Kosten des Kaufes, sondern auch nachher für Wartung und Betrieb. Und was noch dazu gekommen ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und das Thema Nachhaltigkeit, das kommt wirklich daraus, dass die Lithium-Ionen-Technologie bei einigen Stoffen wird hinterfragt, ist das nachhaltig genug, nicht nur ähm, bezüglich dessen, was wird da mit der Umwelt gemacht, sondern auch, haben wir genug von diesen Stoffen vorhanden, um damit dann nachher dann ganz viele Autos und vielleicht noch auch andere Anwendungszweige für die Batterie, bewegliche Roboter oder auch dann eben stationäre Energiespeicherung für den Wind und die Sonne, die eben dann nachher nicht immer scheint. Haben wir genug dann von diesen Materialien da? Und das wird im Moment in Frage gestellt und daraus kommen die
1: Alternativen. Ich habe zum Beispiel von Natrium-Ionen-Batterien gelesen, die dann in E-Autos eingesetzt werden können oder auch von Eisenluftbatterien als stationäre Energiespeicher, zum Beispiel in Photovoltaikanlagen. Sind das vielversprechende Stoffe, mit denen dann zum Beispiel eben auch das Thema Nachhaltigkeit erfüllt werden kann?
0: Man muss immer schauen, was sind so die entsprechenden Parameter, die ganz, ganz wichtig sind. Also fürs Auto hat man eigentlich drei Themen. Also Das erste Thema ist Kosten. Das ist eigentlich bei jeder Anwendung so. Das Zweite ist dann nachher, dann ist, wie ist das mit der Infrastruktur und ist die auch so dann nachher die Batterie, dass sie mit der Infrastruktur kompatibel ist. Das betrifft das Thema: Sind genug Ladeplätze da und ist die Batterie schnellladefähig? Und das Dritte ist die Reichweite. Das ist also der Energieinhalt der Batterien. Die Lithium-Ionen-Technologie hat zwei bis dreimal so viel Energieinhalt wie die Natrium-Ionen. batterie Das heißt also, Sie müssen nachher dann im Auto dann um für die gleiche Reichweite dann nachher auch dann zwei bis dreimal so viel Natrium-Ionen-Batterien verbauen.
1: Das heißt, aktuell wäre es noch so, wenn wir wirklich mit Elektroautos eine ähm, Reichweite erzielen wollen, die sich auch verkaufen lässt, sage ich jetzt mal, ist immer noch die Lithium-Ionen-Batterie die Batterie, die ausgewählt werden würde.
0: Also die Lithium-Ionen-Technologie ist schon ziemlich gut. Ich will damit nicht sagen, dass es mal was Besseres oder was Alternatives Es gibt ja auch dann nachher vielleicht zwei Batterien, die parallel, äh, sage ich mal so, um eine bestimmte Anwendung dann nachher konkurrieren. Es ist wirklich so, dass die Lithium-Ionen-Technologie im Moment günstiger ist pro Kilowattstunde, ist sie einfach, weil sie brauchen eben mehr Materialien und sie ist eigentlich auch grüner. Das ist ja auch so eine Sache, die man nicht vergessen darf, wenn sie nachher dann zum Beispiel für eine Batterie das Doppelte an Materialien brauchen, um die gleiche Energiedichte zu haben die Lithium-Ionen. Da müssen Sie doppelt so viel Erz abbauen, Sie müssen doppelt so viel Erz transportieren, Sie müssen doppelt so viel Erz dann nachher im Ofen dann nachher veredeln zu so den entsprechenden Materialien. Sie müssen doppelt so viele Zellen haben, dann, also doppelt so viele Zellgehäuse und um die ganzen Hilfsmaterialien um so eine Zelle zu bauen. Und Sie müssen auch dann, wenn Sie das nachher recyceln wollen, die doppelte Recyclingkapazität aufbauen. Das heißt nicht, dass das nachher dann ähm, Ende der Stange ist, sozusagen Entwicklungsstange für die ähm, natrium technologie Aber es das heißt, dass im Moment das einfach schwierig sein wird für die natrium mit lithium mitzuhalten. Und das Ganze ist natürlich, wie bei Prognosen immer, ich spreche von den Preisen für die Materialien heute. Also wenn natrium ganz billig werden sollte in der Zukunft und lithium ganz teuer, dann verändert sich das Bild natürlich.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr sucht einen Anbieter für alle Telco-Lösungen, von SD-WAN über Cloud-Telefonie bis hin zu IoT? o Business macht's möglich. Dank passgenauer Lösungen zu attraktiven Preisen ist o Business euer verlässlicher Partner für alle Bereiche der Unternehmenskommunikation. Das breit aufgestellte Portfolio lässt wirklich keine Wünsche offen und bietet euch innovative SD-WAN-Netzwerklösungen für Unternehmen jeder Größe. Zudem wurde das Mobilfunknetz von der Zeitschrift Connect gerade erst mit sehr gut bewertet, und jeder Kunde erhält einen persönlichen Ansprechpartner. Weitere Infos und alle Angebote für Geschäftskunden findet ihr auf autobusiness.de Mal abgesehen von den Stoffen, sei es jetzt nachher Lithium-Ionen oder Natrium-Ionen oder sogar was ganz anderes, was muss denn Ihrer Meinung nach die Batterie der Zukunft können? Also welche Eigenschaften sollte sie auf jeden Fall besitzen? Gerade wenn sie in Fahrzeugen eingesetzt wird, denke ich mir, nicht brennbar wäre doch eigentlich schon mal eine sehr gute Eigenschaft für die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer.
0: Also das ist absolut richtig. Wir müssen einfach festhalten, dass im Moment eine Lithium-Ionen-Technologie ungefähr tausendmal sicherer ist als ein Verbrennungsmotor. Man muss aber auch aufpassen, wir haben ein paar hunderttausend Fahrzeuge in Deutschland auf den Straßen, die mit Batterien fahren und ein paar zehn Millionen, die mit dem Verbrennungsmotor fahren. Also ist das, der Vergleich so noch nicht fair und es gibt auch noch nicht genug Daten, weil die Autos ja noch nicht lange auf den Straßen sind, kann ja sein, dass die Batterien zehn Jahre danach unsicher geworden ist. Was wirklich schwierig ist bei den Batterien, das Löschen. Also das, mit den herkömmlichen Löschmitteln, die man sonst so kennt, funktioniert es eben nicht aufgrund der Reaktivität der, der Inhalte. Da muss man sich etwas Neues überlegen. Ähm, da muss man sich darauf einstellen, wie so vieles. Da müssen wir uns auch an der Stelle umstellen. Also Sicherheit ist ein großes Thema. Energiedichte, wenn wir da weitermachen. Die nicht ion technologie ist gar nicht so schlecht und kann sich noch weiterentwickeln. Also wir werden in Zukunft Autos haben, die 600, 700 Kilometer Sommerreichweite haben. Und dann gibt es das Thema Schnellladefähigkeit, und gerade das Tieftemperaturverhalten ist ein ganz schwieriges Thema. Das muss man ganz klar sagen. Die Lithium-Ionen-Technologie im Winter hat mindestens 30 bis 40 Prozent weniger Energieinhalt als im Sommer. Wenn man da eine Technologie finden würde, die da weniger empfindlich ist, das wäre schon ein Riesenschritt vorwärts. Also, Lithium-Ionen-Technologie ist stark, aber sie hat auch ihre kleinen Wehwehchen, wo wir noch nacharbeiten müssen.
1: Sie sagen, wenn man da eine Technik finden würde, das heißt zum Beispiel Batterien, die auch gut bei Kälte funktionieren, die gibt es noch gar nicht.
0: Es gibt Batterien, die gut bei Kälte funktionieren, sogar auch auf Lithiumbasis, aber die sind nicht wiederaufladbar. Also im Moment ist es so, dass wir keine Akkus haben, die bei Kälte die gleichen Energieinhalte erzielen wie die lithium ionen Wir wollen ja den alles können. Wir wollen ja den, der das, was die Lithium-Ionen-Batterie kann, auch, aber er soll eben dann auch noch dann das Tieftemperaturverhalten haben. Und das zu bekommen, das ist immer so schwierig. Und wenn ich das jetzt so ganz kritisch anmerken darf, wenn Sie dann die Presse sehen, da wird immer nur gesagt, was die Batterie gut kann, die neue, aber nicht, was sie schlechter kann als Lithium.
1: Wann rechnen Sie denn damit, dass wir flächendeckend eine neue Form der Batterietechnik im Einsatz haben, die eben, ich sag mal, der Alleskönner ist?
0: Also wenn Leute sagen, wir sind auf der Suche nach der Superbatterie, dann sage ich, eigentlich haben wir die schon. Die Lithium-Ion-Technologie ist schon super. Wir haben die Energieinhalte verdreifacht in 30 Jahren. Wir haben... Ähm, die Lithium-Ionen-Technologie von einem sehr einfachen System, welches dann einen Camcorder 200 Zyklen oder so versorgt hat, 200 lade entlade zyklen zu einem System gemacht, was 1.000 Entladezyklen nach einem Auto schafft. Und da sind wir schon weit gekommen. Deswegen muss ich ganz klar sagen, ich glaube, dass neue Technologien eher in Bereiche reingehen werden, die die Lithium-Ionen-Technologie im Moment nicht so gut abdecken kann wie diese neuen Technologien. Ein Bereich sehe ich in der Luftfahrt. Die Lithium-Ionen-Technologie hat... Sehr hohe Energieinhalte pro Volumen, aber pro Gewicht gibt es Systeme, die besser sind. Und wenn man jetzt pro Gewicht schaut, ist einfach wichtig, wie kann ein Flugzeug abheben, wie kann eine Drohne abheben, da gibt es dann die sogenannten Lithium-Metall-Technologien. Die enthalten witzigerweise noch mehr Lithium, sind dadurch dann, Lithium ist ein Leichtmetall, dadurch noch leichter und können dann eben dann besser als Lithium-Ionen-Technologie solche Luftfahrtanwendungen versorgen. Also Flugtaxis oder Drohnen oder auch kleine Flugzeuge mit Batterien, das ist in Zukunft möglich mit solchen Batteriesystemen, die Metall verwenden.
1: Wenn ich Sie also richtig verstehe, wird es die eine Batterie der Zukunft, die der Alleskönner ist, vielleicht gar nicht so geben. Aber Batterietechniken, die nachhaltiger sind, die leistungsfähiger sind, die dann auf bestimmte nachhaltige Szenarien wie eben Flugtaxis, aber auch eine große Reichweite bei Elektroautos abgestimmt sind.
0: Man muss einfach sagen, die Batterie ist ja ein Baustein unserer zukünftigen Energieversorgung. Ein immer wichtigerer Baustein, aber nicht der einzige. Und das muss man einfach auch festhalten. Es gibt bestimmte ähm, Anwendungen, die die Batterie einfach nicht gut erledigen kann. Da gibt es Besseres, muss man einfach sagen. Und zum Beispiel? Also wenn Sie zum Beispiel eine Windflaute von 14 Tagen überwinden wollen. Also 14 Tage ähm, den Energiebedarf zum Beispiel von einem Industrieland wie Deutschland über Batterien zwischenzuspeichern, das wird echt schwierig werden. Das werden riesige Batterien mit immensen Kosten werden. Eine Stunde oder so eine Batterie, also das, das ist in der Batterie alles möglich. Vielleicht auch sogar ein halber Tag. Aber wenn es dann nachher in Richtung Tage und Wochen geht, das wird dann schon schwierig. Also das muss man erstmal sehen. Die Batterie ist ein Baustein einer Lösung. Das ist auch so, wenn Sie nachher Schiffe oder, oder wirklich große Einheiten betreiben wollen, muss man einfach die Frage stellen, macht eine Batterie dann nachher noch ökonomisch Sinn? Unter den gesetzten Bedingungen, die wir heute haben, den Batterietechnologien, die wir heute kennen. Das muss man einfach mal so auch wirklich offen sagen nachdem die Lithium-Ionen-Technologie aber so effizient ist, viel effizienter als zum Beispiel Metalllufttechnologien. luft Sie haben gerade die Eisenlufttechnologie erwähnt. Das heißt also, Sie haben sehr wenig Verlust zwischen dem, was Sie einspeichern und ausspeichern. Es ist ganz wenig sozusagen Reibungsverlust da drin. Ist sie einfach die effizienteste Lösung. Also immer dann, wenn Sie Lithium-Ionen-Technologie einsetzen können zum Speichern, tun Sie das bitte, weil sie ist ebenso effizient. Aber es ist eben so, dass es manchmal eben nicht reicht, nur effizient zu sein. Man muss auch dann hohe Energieinhalte haben. Und dann ist die Batterie nicht immer die beste Lösung. Aber wenn Sie sagen, wir haben mehr als eine Batterie in der Zukunft, das wäre mein Wunsch, für Batterieforscher. Ich würde gerne an mehreren Systemen arbeiten, was wir ja auch tun, aber auch an mehreren Systemen, die wirklich kommerzialisiert sind auch.
1: Wie sieht die Batterie der Zukunft aus oder auch die Batterien der Zukunft? Darüber habe ich mit Professor Martin Winter vom Mietforschungszentrum der Universität Münster gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen. Schönen Tag noch. Fortschritt getestet.
1: Heute wird's in unserer Rubrik Grün. Es geht um den grünen Daumen, den hat bekanntlich ja nicht jeder, aber auch dafür gibt es Apps, die einem helfen wollen. Zum Beispiel die App Plant Buddy. Hier könnt ihr eintragen, welche Pflanzen ihr habt, wie groß sie sind und ob sie an einem sonnigen Platz oder eher im Schatten stehen. Und die App erinnert euch dann ans Gießen und ans Düngen. Tipp von mir, fühlt trotzdem vorher einmal in der Erde nach, ob die Pflanze wirklich Wasser braucht. Wenn ich so oft gießen würde, wie die App es mir sagt, dann wären meine Pflanzen bereits ertrunken. Aber es ist immerhin noch keine Pflanze vertrocknet. Nächste Woche wird es hier herbstlich. Wir starten in den Smartphone-Herbst. Wir sprechen über die neuen Android-Flaggschiffe von Samsung und Google und über das neue Android-Betriebssystem. Und danach gucken wir mal, was Apple sich denn für seine neuen iPhones überlegt hat. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt diesem Podcast gerne in eurer Podcast-App oder hört ihn direkt über die Detektor FM-App. Mein Name ist Anja Bolle. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Fortschritt Präsentiert von O2 Business